0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast, o podcast da Hortus Consultoria. Eu sou a Thais Superchins, que eu sou farmacêutica e sou supervisora da equipe de produção e qualidade aqui da hortus Hoje eu vou conversar com a Daniele Pacheco sobre controle de qualidade nos laboratórios clínicos e alguns cuidados na implantação do controle de qualidade interno. A Daniele, ela é formada em farmácia bioquímica Pós-graduada em gestão da qualidade, ela trabalhou muitos anos na bancada. Ela tem curso de formação de auditor das normas PALC e DIC e atualmente ela trabalha na oriba como coordenadora de produtos. Oi Dani, seja bem-vinda. Primeiro eu gostaria de lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite e por ter topado vir conversar sobre esse assunto tão importante hoje aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Thaís, pelo convite. Espero agregar alguma coisa para as pessoas sobre controle de qualidade. É, como eu trabalhei algum tempo nessa área de controle de qualidade, eu espero poder ajudar as pessoas nessa, nesse, nesse momento aí para melhorar
0: o conhecimento. Com certeza, Dani. É, os ouvintes, eu conheço a Dani há alguns anos, então eu convidei ela aqui porque eu sei que ela é expert no assunto. Dani, vamos lá. Então, assim, para começar, eu queria te fazer algumas perguntas com relação ao controle de qualidade e a gente vai é, tecendo a nossa conversa em cima disso, tá? Então, para começar, você podia falar para a gente aqui é, o que, que é e para que serve o controle de qualidade laboratorial?
1: Então, o controle de qualidade, ele o que, que, o que, que significa qualidade, né? É sempre um procedimento de melhoria. E o que, que significa isso? A gente vai melhorar o procedimento e a padronização dos processos para produtos e serviços. No caso do laboratório, qual que é o nosso produto? O nosso produto é o laudo. Então, a gente vai melhorar é, essa qualidade para melhorar o nosso laudo e a, nossa, e a, e a clínica para o paciente. O objetivo hoje dos laboratórios de análise clínica é assegurar que os resultados reflitam essa realidade clínica, né? e a qualidade vem para melhorar esse, esse, esse laudo. E o que, que acontece? Hoje os laboratórios, eles têm a necessidade de demonstrar uma excelência técnica, eles têm que garantir a confiabilidade dos resultados. E com o controle, o gerenciamento do controle de qualidade, a gente consegue né, fazer isso, a gente consegue controlar e e dirigir as atividades executadas pelo laboratório. Mesmo com essa rotina turbulenta que os laboratórios têm, tanto os pequenos quanto os grandes laboratórios, hoje tem uma rotina muito turbulenta e uma variedade grande de, de, de analitos, né? É, analisa sangue, analisa urina, analisa
0: fezes, e através do controle de qualidade a gente consegue controlar essas atividades. Legal, Dani. É, então, dentro do laboratório clínico, a gente trabalha com dois tipos de controle. né? A gente tem tanto controle interno quanto o controle externo. A gente vai falar um pouco mais do controle interno depois, mas se você pudesse falar para a gente brevemente é, o que, que é o controle externo, para que, que ele serve.
1: Então, o que, que acontece hoje nos laboratórios? O laboratório hoje ele é regido por uma norma. Então, essa norma se chama RDC 302, que ela é de 2005. Essa norma é da Anvisa e ela tem um regulamento que diz que o laboratório precisa monitorar todas as fases analíticas por meio de controle externo e externo, como você falou. E o que, que é esse controle externo? O controle externo hoje ele é conhecido como CQE. Ele, tem, ele consiste numa análise de amostras que são enviadas por terceiros para o laboratório e esse resultado é comparado entre outros sistemas analíticos ou grupos da mesma metodologia. Então, qual que é o objetivo desse controle externo? Ele controla a exatidão do teu sistema analítico. Não importa se esse sistema seja hematologia, bioquímica, coagulação. Então, o controle externo ele vai analisar a exatidão. E o que, que é exatidão metodológica? Às vezes a gente fica meio confuso o que, que é exatidão, o que, que é precisão. Então, o um método... Se você lembrar... A gente sempre fala... Sempre dá esse exemplo, né? Do, do arco e flecha. Quando você tem aquele alvo do arco e flecha... Se você acerta as flechas... Sempre no miolinho... Você tem um resultado... Preciso e exato. Por que quer dizer... Você tem um valor alvo. Você sempre vai acertar essa flecha lá no miolinho. Então, todos os resultados têm uma repetibilidade boa e uma reprodutibilidade boa. Então, todos os resultados vão ficar lá no miolinho. Ele é preciso e exato. Quando esses resultados, ele está, ele está fora daquele alvo menor, e ele está para fora, mas todos os resultados estão muito pertos, esse resultado, ele é exato, entendeu? Então, a, a, o, o, o controle externo, ele vem para melhorar isso aí. Então, ele vem para controlar a exatidão metodológica do teu sistema analítico. Ao contrário do CQI. O que, que é o CQI? O CQI ele vai controlar a precisão metodológica. Então, você pode ter resultados muito perto do teu valor-alvo, mas quando você vai fazer o teu controle de qualidade externo, esse controle sai fora. Então, quer dizer que o teu método ele está preciso, mas ele não está exato. Então, essa é a diferença do controle interno e do controle externo.
0: Perfeito, Dani. Acho que essa alusão com o, o arco e flecha, ela é muito boa para a gente conseguir identificar o que é o controle interno, o que é o controle externo e quais são as diferenças entre os dois. É né? muito importante entender o que, que cada um vai monitorar dentro do nosso processo é, produtivo do laboratório, né? Na, no... Momento da realização dos exames e da fase analítica. Então, já que você colocou esses, esses assuntos para a gente aqui, esses itens, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo da implementação do controle de qualidade interno dentro do laboratório e citasse alguns cuidados que são importantes nesse momento de implementação.
1: Então, quando você pensa no controle de qualidade interno, a gente sempre pensa do controle, no controle comercial e geralmente a gente atrela a marca do equipamento. É, se você comprou qualquer equipamento ou você fez o aluguel do equipamento, você já pede para esse, esse fornecedor se ele já tem o controle dedicado para esse equipamento. Por quê? Isso é, uma, é, isso é uma, um cuidado que a gente tem que ter, porque esse controle de qualidade, ele é fidedigno para essa marca de equipamento. Então, ele vai garantir que, pelo menos, os seus resultados eles sejam precisos. né Então, você vai conseguir que eles sejam precisos. Então, a escolha do controle que você vai utilizar é muito importante. Tá? Então, ele tem que ser compatível com o teu sistema analítico. Então, ele tem que ter valores conhecidos para o teu sistema analítico. Então, isso é um cuidado muito importante. Descrever o procedimento de liberação desse controle de qualidade. Como é que você vai liberar esse controle de qualidade? Você tem que definir esses processos. É, eu vou implementar esse controle de qualidade e eu vou passar lá e não vou analisar. Se você só passar esse controle de qualidade, você não está controlando nada. Então, você tem que definir os procedimentos que você vai fazer a liberação desse controle. Como é que a gente faz isso normalmente? a gente analisa através do gráfico do levy James usando as regras de Westgard. Então, a gente tem várias regras de Westgard. Então, a gente vai usar o gráfico de levy James, que é aquele gráfico que normalmente usa a curva de Gauss, né? Então, ele vai vendo onde os pontos são plotados e através da regra de Westgard, você vai definir, o laboratório vai definir quais são as regras utilizadas por ele. Não sou eu, não, não é você que vai definir. Então, o, o laboratório vai falar lá, eu quero, eu quero liberar o meu sistema analítico com até três desvios da minha média. Ok. Então, é ele que vai definir né, quais são os procedimentos que ele vai utilizar. Ele tem que, o que... Outro cuidado importante, registro desses controles de qualidade. Então, como é que ele vai registrar isso? Através de planilha, através do equipamento, vai fazer impresso no equipamento? Então, eu aconselho sempre ter planilhas e gráficos. Tem até softwares que já são conectados com o interfaceamento que eles fazem a plotagem desses, desses resultados e já fazem o arquivamento disso. Você não precisa ficar digitando todos os dias os resultados do controle de qualidade. Então, você tem que definir as formas de registro desse controle. Tá? Não só porque a norma RDC pede... Mas se possivelmente, no futuro, a pessoa quiser fazer uma acreditação a tipo, nível de, de Dick e de Pau, que ela vai precisar dessas evidências objetivas. Então, ela vai precisar provar que aquele controle deu aquele resultado e naquele dia. Né? Então, isso é um, um cuidado importante. O tempo de armazenamento desses resultados. Então, é, a RDC fala talvez em cinco anos de armazenamento, é, você tem que saber aonde que você vai armazenar isso. De forma eletrônica? Ok, planilha eletrônica? Ok. Ah, planilha, é, vou lá vou arquivar no meu arquivo morto por tanto tempo. Então, eu tenho que definir o tempo de armazenamento desses resultados. Uma coisa muito importante que as pessoas esquecem é treinar os colaboradores para a utilização desses controles. Às vezes, a pessoa entra no laboratório e fala: Ó, oh, você tem que passar o controle uma vez por dia. Cada 24 horas você vai lavar e vai passar o controle. Ok, a pessoa vai lá e passa o controle, mas ela não sabe analisar o controle. Quem que vai analisar esse controle? Explicar para a pessoa a importância desses controles. Então, treinar os colaboradores para a utilização. E não só a utilização de análise de resultado. Ele tem que treinar os colaboradores na bula dos, dos controles e calibradores. Ele tem que saber o que, que ele está usando, como é que ele vai reconstituir esse controle, que temperatura que ele vai armazenar, é, que cuidados ele tem que ter com a água reagente, como é que ele vai reconstituir? Para controle de hematologia a gente não tem esse problema, o controle vem pronto de reconstituição, mas tem cuidados na bula que cada controle tem um cuidado diferente. Ah, eu tenho que deixar 15 minutos fora da geladeira. Ah, é para controle de bioquímica eu tenho que deixar meia hora na temperatura ambiente para podermos os controles entrarem é, legal. Então esses são o tipo de cuidado que a gente tem que ter com controle de qualidade quando a gente vai implementar. Então analisar que tipo de controle que a gente vai utilizar, a gente tem que registrar esses controles, armazenar os resultados e treinar os colaboradores. Não é assim tipo vai lá e passa. Então tem que treinar, reconstituir, calibrar os. Uma coisa muito importante que as pessoas esquecem, calibrar as pipetas. Às vezes a pessoa vai lá e reconstitui com uma pipeta qualquer que faz, sei lá, três anos que não é calibrado. Então, ter o registro de calibração desses instrumentos, dos equipamentos de rotina. Ah, eu fui lá, fui passar o controle, mas minha última calibração, sei lá quando foi, não está entrando no meu controle. Então, saber quando é que esse equipamento teve uma, uma, uma calibração, uma manutenção correta de, de, de equipamento. Então, são os cuidados que a gente tem na hora de implementar esse controle interno. Senão não, a pessoa vai lá, vai passar o controle, ah, não entrou. É problema do controle? Não, às vezes não é problema do controle, às vezes é problema de manutenção de máquina. Então, são coisas que a gente tem que ter esse cuidado na hora de implementar o controle de qualidade. Os programas de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, às vezes as pessoas não se atentam a isso. né? É, às vezes o laboratório está lá, só utiliza o equipamento e não faz nenhuma preventiva, tanto preventiva... É, a marca ou o distribuidor ou o fornecedor fazer a manutenção, quanto às manutenções prioritárias, que são as manutenções diárias, as manutenções semanais, é, então ela tem que estar tá com isso tudo bem em dia, ter o um monitoramento disso também, isso faz parte da gestão da qualidade do laboratório, então isso também é o um controle interno do laboratório, não é só aquele controlezinho que a gente passa diariamente, as preventivas se tornam parte do controle interno do laboratório. Então, é, ter todos esses cuidados. E para diminuir esses, esses problemas de dificuldade de controle interno, a gente tem, tem várias coisas, que nem é, essa planilha de manutenção de corretiva, é, avaliação dos resultados, estatísticas do, dos dados. Então, isso tudo a gente tem que ter como cuidado, né? É, eu acho que essas são as, as, as maiores dificu...
0: dificuldades hoje né, para a implementação do controle de qualidade. Muito bom, Dani. Acho que todos esses pontos que você colocou são extremamente importantes. Né? São várias coisas que a gente precisa cuidar quando está falando em controle de qualidade. Então, não é só o insumo, né, o controlinho em si, mas tem toda uma rede atrás que precisa estar tá ok né, para aquele controle dar certo. Se você só passa o controle, como você falou, né? só vai lá e, e passa o um insumo e não analisa e não registra nada, o controle de qualidade ele perde a validade, né? Ele perde a finalidade dele e ele acaba sendo um custo a mais para o laboratório. Então, fica uma coisa sem sentido. E eu acho que um dos pontos que você tocou, que eu acho que é muito importante, é a questão do treinamento dos colaboradores. Né? Então, é importante que toda a equipe esteja ciente do processo como um todo desde, né, da, da reconstituição do material, a escolha do material, isso não pode ser uma coisa feita somente pelo responsável técnico ou pelo gestor da qualidade. Então, todos os analistas, eles precisam estar envolvidos nesse processo para que isso rode de uma, maneira, de uma maneira cultural, uma maneira cíclica, e que isso realmente funcione dentro da rotina do laboratório, né? Então, eu preciso ter uma mão de obra que esteja envolvida e esteja treinada para fazer toda essa análise do controle e tá bem atento a todos esses cuidados que você falou. Então, gostei muito de você frisar essa questão do treinamento da equipe, né? E quando a gente fala ali em, em o quanto é importante os colaboradores eles fazerem essa análise, eu queria que você falasse então um pouco sobre essas metodologias de análise do controle de qualidade.
1: É, hoje a metodologia mais utilizada, igual eu falei antes, é, são os gráficos do Levy James, né? O gráfico do Levy James e as regras de Washgard. Então, o gráfico de Levy James, o que, que é? Ele vai plotar diariamente os valores do controle de qualidade em função do tempo e do número de corridas. Então, hoje eu passei o controle de qualidade, esse, esse ponto vai ser plotado lá no gráfico e de acordo com o número de corridas. Então, isso é o gráfico do Levy James. E as regras do Ashgard são as tomadas de decisão para liberar ou não um aparelho para a rotina. Então, eu posso fazer essa avaliação do Ashgard diariamente, vou fazer a verificação do resultado, se ele ficou dentro ou fora dos limites, e vou definir se eu vou liberar o equipamento ou não de acordo com esse valor diário. Então, ah saiu um ponto 2SD, se lá no meu POP eu digo que esse valor que saiu dois desvios da minha bula eu aceito, eu posso aceitar hoje? Eu posso, então eu vou lá e vou liberar o meu equipamento. Eu posso fazer uma avaliação semanal. O que, que diz essa avaliação, a avaliação semanal? É a tendência de resultado. Hoje ele saiu dois desvios. Amanhã ele saiu dois desvios No outro dia ele saiu dois desvios que ação que eu tenho que tomar? eu tô com problema no meu equipamento, eu tô com problema no meu controle de qualidade é... o que, que eu tenho que fazer? eu tenho que fazer um cálculo diferente de uma média então essa avaliação semanal nesse controle de qualidade eu tenho que estar tá descrita no meu pop também quais são as regras que eu vou seguir Ok se no meu pop diz: que na minha instrução de trabalho no meu pop diz que a minha regra é, independe, ele só não pode sair, ele só não pode sair 3SD, eu vou liberar isso independente do resultado, ok. O, o, a RDC 302 só diz que eu tenho que monitorar e definir as regras. Se a minha regra diz que tá ok, tá ok. Mas eu, Dani, como controle de qualidade, eu vou definir que esse meu equipamento pode estar com tendência. Então, o que eu vou fazer? Ou eu vou reajustar essa tendência, ou eu vou reajustar a minha média. Então, eu tenho que analisar todo o meu, o meu equipamento e ver se realmente é o controle que está com problema, ou se eu tenho que definir uma nova média para esse meu controle de qualidade. Então, através da avaliação semanal e a avaliação mensal, eu vou definir. Ok, eu tenho uma nova média e um novo desvio padrão para esse meu controle de qualidade. Ah, Dani, mas eu vou fazer uma nova média... Para todos os parâmetros, o correto para todos os parâmetros é eu fazer uma média interna. Por quê? Porque a bula do meu reagente, a bula do meu controle de qualidade, ela é, muito, é o range dela é muito grande. Então, passa boi, passa boiada ali, passa um, um valor enorme. Quanto mais eu estreito esse meu valor, mais eu tenho um resultado preciso e exato. É mais difícil de entrar esse meu controle de qualidade? É. Mas o meu resultado final, lá no final, ele é melhor? Com certeza ele é melhor. Então, o gráfico de Levi e as regras de Westgard vão definir para mim, hoje, como uma metodologia mais usada, vão definir para mim se o, meu, se o meu sistema analítico vai estar tá mais, mais preciso e mais exato. Então, conforme eu for ajustando as minhas regras, claro que, você está iniciando esse controle de qualidade, você não vai colocar uma regra muito estreita ali que você não sabe nem analisar, você vai ficar com a tua rotina toda parada, você tem que no mínimo garantir que o seu controle está perto do alvo, quanto mais perto do seu alvo, do controle interno, o teu, você pode garantir que o seu resultado lá no final vai estar tá bom, pelo menos ele vai estar tá mais preciso, né? então é, você vai conseguir garantir isso. Eu posso usar outros, outras formas de garantir? Posso. Ah, eu tenho um coeficiente de variação que eu sigo a regra da CLIA. A CLIA é uma norma internacional onde eu pego os valores de referência de coeficiente de variação, por exemplo. Eu quero seguir a escola espanhola de não sei o quê. Posso seguir? Pode seguir. Mas eu tenho que estar tá com tudo isso descrito, descrito no meu POP. Então eu tenho que estar tá lá. Eu segui a regra espanhola, Reblas, não sei o que lá. Tem que estar tá lá descrito. Eu estou seguindo o CV do coeficiente de variação de Westgard. Eu estou seguindo o valor de tendência da regra 2, não sei o que, de Westgard descrito em algum lugar. Então eu tenho que ter uma referência né, de bibliografia disso aí. Eu não posso, a oh, Deus dará, vou definir. Ai. Eu vou dizer que meu controle de qualidade é esse. Então, as metodologias de, de análise de controle de qualidade é o laboratório que vai definir, é, mas ele tem que seguir uma bibliografia descrita,
0: tá? Então, hoje as mais seguidas são Leve James e Westgard. É, mesmo a gente falando aí de várias outras possibilidades, né, Dani? Além de usar só o Leve, só somente, né? O mais importante é a gente usar o Leve James e o Westgard. Acho que também isso vai um pouco da maturidade é, do laboratório com relação à qualidade. Então, quando eu trabalhava como gestora da qualidade, quando a gente, como gestor, tenta colocar muita coisa, as coisas não funcionam, né? Então, é importante também a gente observar a maturidade dos analistas e de como está o nosso processo para poder colocar algumas regras a mais além né, do que você citou ali do, do Lever James ou do Westger, né? Mas também a gente precisa colocar minimamente algumas coisas para que você possa enxergar no final o teu resultado de uma maneira é, de uma maneira conforme, né? Você saber que aquilo que você está entregando para o teu paciente é um resultado correto. Então, fazer análise dia a dia ali só com a, como você falou, com a, a bula do controle comercial que passa tudo. Então pode ser que tá tudo, tá sempre passando, ah, o limite é 10. Tá dando 9 todo dia, 9 é dentro de 10, né? 9 tá, tá dentro do aceitável. Mas na hora que você faz a análise, como você falou, é, semanalmente ou mensalmente, você enxerga o quanto aquilo provavelmente não está exato e que você precisa fazer um ajuste no seu sistema analítico. Então é muito legal que a gente tenha essa ideia de. como se fosse uma escadinha, mas que a gente precisa é, cumprir alguns degraus, como, por exemplo, o Levy James e o Wesker, né? Eles são. O ponto principal, aí acho que o passo inicial para o laboratório estar tá conforme dentro da, das regras de qualidade, né, Dani?
1: Exatamente, então não adianta eu ah, vou começar num laboratório pequeno ou e tô começando a implementação do controle de qualidade. Vou lá vou colocar. Eu vou colocar todas as regras de Westgard, vou colocar 1S, 2S, 3S, 4S, 7T, 10T, gente, não vai não vai adiantar. Então, se eu explicar para o meu co colaborador, ele vai, ele vai amadurecendo isso também, né? igual você falou. Eu vou lá colocar, ó, acima de dois S, a gente já vai ter que dar uma analisada nesse controle de qualidade. Quando passar três dias de dois ou três, dois S, vamos sentar junto, vamos analisar, vamos ver o que está acontecendo. Então, é, o gestor também da qualidade tem que estar tá junto com esse colaborador... E, e ensinando ele a analisar o controle de qualidade, que conforme o tempo for passando, ele já vai adquirindo esse start, putz, acho que eu vou ter que recalibrar esse equipamento, ah, eu vou é, ter que fazer um ajustezinho, ah, será que é o controle? Será que eu vou reconstituir novo controle? ah Será que é um problema do equipamento? Será que é a manutenção? Então, ele vai adquirindo esse, esse, esse feeling de sentir o que é o controle de qualidade. Ah, vamos aumentar algumas regras? Vamos. Ah, então... Já tá na hora, todo mundo já, já tá maduro o suficiente, vamos aumentar novas regras. É, mas não adianta no começo, igual você falou, não adianta no começo lá e colocar um monte de coisa que a equipe não vai, não vai aderir vai ficar só uma passada de controle aí a tua, a tua rotina vai ficar toda presa. Você garantindo, pelo menos no começo, que teu resultado não vai sair errado, já é um bom começo. Como eu tenho um ditado às vezes, que eu falo assim, ó, é, para quem não tem nada, o 50% já é o dobro. Então, se você já está passando um controle de qualidade e você já está tentando colocar ele na média, já é um Exatamente. grande passo.
0: Então, a gente precisa começar, né? Então, acho por isso trazer esses dados aí da implementação inicial do controle, esse cuidado com as metodologias e tudo mais que, que você colocou. Dani, eu queria te perguntar outra coisa. Você, logo no início, você falou sobre... É, o controle comercial, o controle atrelado à marca do equipamento, né? Então, hoje em dia, a gente tem alguns fornecedores de controle de qualidade no mercado, mas existem algumas vezes que não está disponível um controle de qualidade comercial né, no mercado. E o que, que o laboratório deve fazer? Como que a gente procede quando não existe um controle comercial? Ou quando ele está em falta, né? Deixa eu complementar, Dani. Quando não existe ou quando ele está em falta,
1: então, a RDC 302 já prevendo esse tipo de coisa que isso possa acontecer, ela deu uma brecha para a gente aí. Ela diz que a gente tem, tem a gente pode usar é, formas alternativas descritas em literatura. Então eu tenho como usar formas alternativas. Então uma opção, tipo, vou falar, vou falar meio de um modo geral. Mas como eu trabalho muito com a hematologia, às vezes eu vou me, me referir um pouco mais à hematologia. Então, é, se eu tenho a bioquímica, por exemplo, e faltou o meu controle de qualidade para a bioquímica, eu posso pegar é, um pool de amostras com valor conhecido. Por exemplo, eu tinha o um controle e antes de acabar esse meu controle, eu dosei uma amostra. Então, garantindo que essa amostra tenha um valor, que eu conheço o valor, eu posso usar esse pool de amostras como referência para os outros dias. Mas o que, que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que ir lá pegar um CV aceitável dessa amostra para garantir... Eu não posso... Por exemplo, estou falando de glicose. A glicose consome de um dia para o outro. Por exemplo, eu tenho uma glicose de 90 hoje e amanhã eu tenho 50. Tá, mas glicose consome. Esse CV é aceitável? Eu consigo aceitar isso? Então, eu tenho que ver descrito em literatura se esse CV é aceitável de variação biológica é aceitável para a glicose. E ok, ó, passei em 90 e deu 50, ok, vou, vou poder aceitar, porque na literatura diz. Agora, não, não deu certo, quer dizer que possivelmente essa amostra não vai poder ser seu controle de qualidade. Agora, eu tenho uma glicose, ou ureia, ou creatina, o que seja, tá? qualquer analito, eu passei num dia, deu 90, no outro dia deu 90, no outro dia deu 90. Isso quer dizer o quê? Que do sistema analítico... Ele está correspondendo com esse valor. Essa sua amostra pode ser usada como controle. Para a hematologia, a amostra de hematologia ela não é uma amostra que tem uma estabilidade longa. Eu não consigo usar uma amostra na segunda-feira e usar a mesma amostra na sexta-feira, por exemplo, como controle de qualidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar essa amostra quando eu não tenho mais um controle. Quando, tipo, eu vou ver que o meu controle vai vencer. Você não sabe, ah, hoje acabou meu controle. Geralmente você tem um gerenciamento dessa validade desse controle. Então, hoje acaba meu controle. Acaba a validade do meu controle. Passei meu controle, meu controle passou. Amanhã eu não tenho mais controle. Eu sei que eu não vou ter mais controle. Eu vou separar uma amostra. Vou pegar uma amostra hoje, vou passar e posso passar essa amostra amanhã e vou usar os coeficientes de variação descritos em literatura. Então, eu vou criar uma tabela, vou pegar o resultado de hoje, por exemplo, eu tenho um leucócito de 9,8, amanhã esse meu leucócito deu 9,5 e ele tem uma variação. Essa variação descrita em literatura está ok, posso liberar meu equipamento? Sim, eu vou liberar meu equipamento. Então, eu tenho isso para todos os parâmetros. Então, a, através dos coeficientes de variação biológica descrito em bibliografia, eu posso liberar a minha rotina ou não? O que, que eu acho mais correto? Eu tentar pegar amostras que, que, que são normais. Porque geralmente, o que acontece? Ah, eu não vou ter igual controle de qualidade. Eu não vou ter um nível baixo, normal e alto. né, Para fazer esse, esse tipo de, de, de determinação com a amostra. Por que, que eu falo em pegar amostras normais? Por quê? Porque amostras alteradas, eu tenho diferença de coeficiente de variação. Por exemplo, se eu pego uma amostra com um leucócito muito baixo ou um hematócito muito baixo, se eu tenho uma diferença, mesmo que seja pequena, esse coeficiente de variação vai ser muito alto e eu não vou conseguir definir se o meu equipamento está bom ou não. Para valores baixos, por exemplo, eu tenho, vou exemplificar com um valor bem, bem bobo. Num dia eu tenho o valor 1 um, e no outro dia eu tenho o valor 2. A diferença aí tá de 50%. Então, tipo, eu vou ter uma diferença muito grande com valores pequenos. Então, por isso que a gente sempre fala para as pessoas separarem amostras normais. Porque o coeficiente descrito de em literatura geralmente são para amostras normais. Então... É, quando você define uma metodologia para fazer liberação do controle de qualidade e que não tenha controle comercial, a gente sempre, a gente sempre é, orienta as pessoas a usarem amostras normais, independente se é para glicose, para ureia, para creatinina, para qualquer analito que for, e pegar os coeficientes de variação descritos em literatura, tá? Então, é, as, a norma, a RDC, é, protege o laboratório quanto a isso. É, vários livros de gestão de qualidade analítica, como a Controlab, ela, ela sugere isso também. tá Não vou falar que isso deve ser, ai ah, vou comprar um controle de qualidade no mês, vou passar 10 dias e nos outros eu vou fazer só com, com essa amostra retida, aí, que algumas pessoas chamam de, de amostra retida, outras pessoas já chamam de de amostra é, transportada, eu não sei exatamente qual a definição de cada laboratório, mas a gente não aconselha fazer isso para sempre. Por quê? Porque a norma diz, se tem controle de qualidade comercial, deve ser usado o controle de qualidade comercial. Isso deve ser uma forma alternativa em casos de falta de controle de qualidade. Tá? Então, é, a gente é regido por essa norma então, a gente tem como melhorar, é, melhorar sempre com o controle interno. Por quê? Porque o controle interno ele já tem valor pré-fixado e a amostra, a amostra de um dia para o outro é só para garantir que o sistema está ok ainda. E não é para ser... Como é que eu falo? Às vezes eu falo que, é, o,
0: que é, o que é exceção não pode virar regra. Então, é isso que eu sempre falo. Um gancho que dá para a gente fazer aqui, Dani, já pensando, é, talvez trazer um, um, uma mentalidade de risco, é que é importante que o laboratório ele tenha já esse procedimento que vá ser adotado na falta de um controle, esse procedimento de contingência já pré-determinado. Né? Então, não adianta chegar no dia, ah, vai faltar o meu controle amanhã, vai faltar meu controle de... Né? Na hematologia a gente tem menos parâmetros, mas eu vou ficar amanhã sem controle de bioquímica. E eu faço 25 analitos com aquele controle. Então, de um dia para o outro, vai ficar muito difícil eu vou fazer você conseguir ir atrás de todos os dados, todos os coeficientes e deixar esse procedimento ok. Então, é importante já ter essa, essa determinação de um controle em contingência antes e já saber como aplicar isso no momento da falta, né?
1: Exatamente. O, então, o controle de qualidade, ele define esses procedimentos também. Então, o sistema de gestão da qualidade do laboratório em forma de procedimento, ele vai definir ah, na contingência ele vai eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer um gerenciamento dos lotes do meu controle de qualidade. Então, é, o gerenciamento de qualidade é isso, não é só aí ah, vou passar controle, é tudo isso. Eu vou ter que fazer gerenciamento do lote, vai faltar tal vez tal dia, então é, definir isso descrito igual você falou. É, vai, vai minimizar problemas futuros. Ah, vai faltar amanhã e não tem amostra. E agora? Como é que eu vou fazer para liberar meu equipamento? Tenho outras possibilidades? Eu vou dar até uma outra possibilidade aqui. Você tem um laboratório parceiro, que você é amigo do dono do outro laboratório. Você pode pedir uma amostra do outro laboratório para passar no seu. Mas, tem aquela coisa. Você garante que o controle de qualidade daquele outro laboratório tá ok também? Então, a gente tem várias tem várias, tem várias vertentes você está aumentando o teu risco nesse caso mas tem essa possibilidade tem essa possibilidade também mas o certo é você fazer uma gestão dos seus lotes de controle tanto de lote quanto de vencimento de validade para você não passar esse tipo de perrengue né para não para não sofrer esse tipo de, de
0: problema é uma outra coisa que eu acho que a gente podia falar aqui Dani a gente falou um pouquinho um pouquinho ali atrás, sobre a maturidade dos colaboradores com relação à análise de controle de qualidade interno. E acho que uma contingência de controle comercial também entra aí numa, numa maturidade para que alguém consiga fazer essa análise, tem que estar tá ali um pouco mais maduro, um pouco mais treinado. Mas se a gente pudesse pensar... É, num cenário onde há uma melhora da análise do controle interno, o que que a gente pode fazer para melhorar o controle interno do laboratório?
1: Então, eu tenho é, algumas algumas sugestões para melhorar o controle interno. A média interna é uma dessas. A média interna requer uma maturidade muito grande dos colaboradores. Então, conforme eles forem aprendendo a analisar o controle de qualidade do comercial, o controle de qualidade comercial a gente pode desenvolver essa média interna para os equipamentos, independente se é na área da bioquímica, se é na área da coagulação, se é na área da hematologia. O que, que é essa média interna? Essa média interna vai fazer o quê? De acordo com as dosagens desse, desse controle de qualidade, por um determinado tempo, é, tem várias literaturas que falam de 20 dosagens, tem gente que já começa a calcular a média interna com cinco passagens, cinco dias consecutivos ou cinco passagens, é... Pode ser ou duas vezes por dia, ou é, tem gente que passa controle de qualidade duas vezes por dia, alguma coisa do gênero, ou você pode pegar dias, cinco dias consecutivos e 20 dias consecutivos e vai fazer o cálculo dessa média, desses, dessas 20 passagens, com desvio padrão e coeficiente de variação e vai recolocar essa média no seu equipamento. Só que essa média é uma coisa que fica muito clara, eu não posso tirar essa média do range da minha bula. Porque tem gente que pensa assim, ah, eu vou calcular uma nova média para o meu controle. Ok, deu todos os valores lá no meu valor máximo e eu vou recalcular a minha média interna. Não, ela tem que estar tá no range que você aceita e eu vou recalcular essa média interna. Então, você definiu nos seus padrões de POP que você vai aceitar até 2SD, ok? Então, você vai aceitar até 2SD, está dentro do do gráfico de Levy James, oscilando na tua média, você vai alterar um pouquinho essa média, mas vai ter um desvio padrão menor e vai ter um coeficiente de variação menor. O que, que acontece? Você está estreitando o teu range, fazendo com, que? fazendo com que o teu resultado seja mais preciso e mais exato. tá? Então, é, essa é uma, uma das melhorias do seu controle de qualidade interno. E quais são as outras melhorias de controle de qualidade que a gente pode implementar no laboratório conforme a maturidade das pessoas vai, vai aumentando? Ah, eu posso, é, é, eu posso é, passar mais vezes o meu controle de qualidade, dependendo da rotina desse laboratório. Por exemplo, se um laboratório roda 24 horas, eu não tenho uma norma específica dizendo que eu eu de, devo passar esse controle de qualidade mais vezes por dia. Então, é, a norma diz eu tenho que garantir que o meu resultado seja correto e eu tenho que usar um controle de, um controle de qualidade comercial. Mas ele não diz a frequência desse controle de qualidade, tá? Então, é, outra coisa que eu posso fazer é passar o meu controle de qualidade mais vezes por dia. Ah, Dani, mas sai muito caro passar o meu controle de qualidade mais vezes por dia. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso usar uma amostra, igual a gente estava falando. Eu posso usar uma amostra para garantir que durante esse período de 24 horas a minha corrida analítica não sofra nenhuma alteração. Então, através de uma amostra que eu pego de uma, eu passei o meu controle de qualidade e vou passar uma amostra junto com esse controle de qualidade para garantir que está ok. Essa amostra eu vou passar à tarde e à noite, se o meu laboratório é 24 horas. Para tá? garantir que durante todo esse período de 24 horas, o meu sistema analítico não sofreu nenhuma interferência. Ah, meu laboratório não funciona 24 horas. Eu abro ele às 7 da manhã e fecho ele às 7 da noite. Então, eu vou passar um, um, um controle de qualidade de manhã, vou separar uma amostra, passar junto com esse controle de qualidade e vou passar essa amostra à tarde. E essa amostra tem que estar dentro do coeficiente de variação é de bibliografia. Então, isso eu posso, isso é uma, isso para mim é uma melhoria do controle interno. Ah, Dani, mais uma melhoria do controle interno. Laboratórios que são que têm equipamentos backup, por exemplo. O que que eu vou fazer? Eu tenho que garantir que os meus sistemas analíticos eles estejam coerentes. Um resultado de um sistema analítico não pode ser diferente de outro. Eu tenho dois equipamentos de hematologia, por exemplo. Eu tenho que garantir que os dois estão liberando os mesmos resultados. Ah, eu tenho controle de qualidade, mas não quero passar controle de qualidade nos dois equipamentos. Não quero passar controle de, é, comercial duas vezes nos dois equipamentos. Eu posso pegar um controle comercial passar num equipamento, pegar o controle uma amostra e passar no outro equipamento. Eu preciso garantir que o outro equipamento está tendo o mesmo resultado do sistema com meu sistema analítico é, que eu uso mais frequentemente. Meu sistema backup, ele tem que estar apto a ser usado caso alguma coisa aconteça com o meu equipamento de rotina. Se eu uso os dois de rotina, aí sim, eu tenho que passar controle de qualidade nos dois equipamentos. Tá? Tem laboratórios maiores que usam controle de qualidade interno e é, comercial nos dois equipamentos, tanto no de backup quanto no de rotina. E passam as amostras... É, que eles chamam de amostras inter-equipamentos, ou cada laboratório tem uma, 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 uma nomenclatura diferente para esse tipo de amostra, pegam uma amostra e passam nos dois equipamentos e vê se essas amostras não têm variação de resultado. Então, como é que eles vão definir isso? Sempre através da tabela de coeficiente de variação descrita em bibliografia. Então, vai lá na bibliografia, vai caçar... E vai, vai, vai ver se para aquele parâmetro, esse coeficiente é, pode ser utilizado entre, duas, entre duas, dois sistemas analíticos. Então, cada parâmetro tem uma, uma definição em bibliografia. Então, isso é uma melhoria do controle de qualidade é, entre os equipamentos. Então, é, o inter que eu chamo como inter-equipamentos, é, vai garantir que um sistema analítico não vai liberar resultado diferente do outro. E é, a amostra transportada, que a gente tem essa outra denominação, é a amostra que a gente passa de manhã e à tarde à noite para não ter que passar o controle de qualidade. Ah, mas isso está descrito em alguma norma, em alguma coisa? A norma não é bem específica. Ela fala que eu tenho que garantir que o meu sistema analítico está é, correto e que eu não tenho nenhum desvio durante a rotina. Como eu vou fazer isso? Quem vai definir é o laboratório. Então, a norma diz isso. Mas... É, quanto mais a gente monitorar o nosso sistema, mais a gente vai garantir que o nosso resultado tá ok lá no final, né? Se não é por um controle de qualidade é, comercial, a gente pode garantir com a amostra, separar uma amostrinha lá que eu sempre falo que tem que ser valor normal, tá? Porque como eu exemplifiquei antes, é, para amostras com, com, com resultados muito baixos, qualquer desvio dá 50%, 30% de desvio, então... Não é um valor que a gente vai considerar. É, então, é importante que as amostras sejam normais para fazer esse tipo de, de análise. Por isso que eu sempre falo, o que, é regra não, é, o que é exceção não pode virar regra. Então, não posso fazer isso só com amostras. Então, eu tenho que ter o um controle comercial. É, então, é, eu acho que essa é a maturidade do controle de qualidade. Eu saber... É, implementar mais coisas, a amostra transportada, o inter-equipamentos, é, outra, outra melhoria de controle interno. Tem sistemas analíticos que tem agulhas que pipetam, é, uma agulha diferente que pipeta no modo aberto e agulha que pipeta diferente no modo fechado. Então, eu tenho que garantir que essas duas agulhas estão pipetando, estão é, liberando o mesmo resultado, porque são calibrações diferentes, tem sistemas analíticos assim. Os mais atuais, eles usam uma agulha só, então eu não, não tenho que ter esse tipo de controle. Mas você implementar um controle de aberto e fechado do teu equipamento, já é um grande avanço na, na minha garantia de qualidade interna. Então eu estou garantindo que se eu passar uma amostra no modo é, de urgência do equipamento, ou se eu passar no modo hack do equipamento, o equipamento está liberando o mesmo resultado. Outra coisa que a gente pode implementar é, de controle interno é fazer com que todos os meus analis analistas, não só de controle externo tá, ou de controle comercial, eu tenho que garantir que todos os meus analistas estejam lendo a mesma coisa na lâmina. Tipo, eu não posso ter um paciente que tenha uma lâmina que eu li 34 linfócitos e o outro analista viu 15. Eu não posso. Então, todo mundo tem que estar tá treinado para fazer uma leitura de lâmina então implementar uma leitura de lâmina para todos os analistas do laboratório, ter uma pessoa de referência que faça a liberação de lâmina e essa pessoa fazer o treinamento dos outros, dos outros colaboradores é uma melhoria gigante do controle de qualidade, não só de sistemas analíticos, a gente está fazendo treinamento dos colaboradores através do que? Através da leitura de lâmina, todo mundo tem que, tem que garantir que todo mundo sabe o que é o monócito tem que garantir que todo mundo sabe o que é o linfócito atípico e se essa pessoa não souber o que é, vamos treinar essa pessoa. Vamos fazer, vamos fazer treinamentos e vamos, é, vamos fazer com que essa pessoa saiba ler, fazer essa leitura de lâmina. É, tem que bater a leitura de lâmina. Se tem uma amostra normal no equipamento, a gente pode fazer a conferência da, da lâmina. Por exemplo, eu posso bater o diferencial do equipamento com a leitura de lâmina. Eu posso fazer esse ajuste também. Então, isso são amadurecimentos do nosso controle de qualidade interno. Até se você tiver mais alguma coisa para implementar, Thais, eu acho que eu pensei em várias implementações diferentes de controle de qualidade interno e que às vezes as pessoas não, não, não se ligam que é, uma pessoa está com dificuldade de leitura de lâmina, por exemplo, e não tem coragem de falar. Às vezes, nesse, nesse controle de lâminas, a gente acaba pegando e acaba podendo treinar esse colaborador que está com vergonha de falar que está com problema de leitura, né?
0: Ah, Perfeito, Dani. Eu acho que, além de todas as possibilidades que você citou para a melhoria do controle né, analítico dos equipamentos, essa questão do controle de microscopia, né, o controle da leitura dos analistas, é um ponto muito importante. Talvez, Dani, já estou pensando aqui em talvez te convidar para a gente falar só sobre esse assunto, que eu acho que tem um mundo atrás do controle de microscopia, é, que é muito importante que a gente faça as, esse controle de qualidade realmente em todos os pontos. Então, controle de qualidade não é só passar o controle no equipamento, é analisar, é estar tá atento à melhoria dos processos, a outros controles, né, o amadurecimento que a gente pode colocar, controlar os meus analistas, né, né, eu não posso ter uma unidade que libera uma leucemia, uma outra unidade que libera um hemograma normal. Então, tudo isso faz parte desse mundo que é o controle da qualidade, né, acho que tanto eu quanto você, Dani, a gente é muito apaixonado por esse mundo, tanto eu quanto a Dani a gente trabalhou muito tempo com controle de qualidade, então realmente a gente teria aqui né, papo para muito mais tempo aqui, a gente até já passou um pouquinho do tempo que a gente tinha planejado é, mas realmente, assim é, é um assunto super importante para o laboratório e eu acho que Conhecimento com relação ao controle de qualidade nunca é demais, né? Nunca você vai falar assim, ah, eu não preciso ver isso, eu não preciso ouvir sobre controle de qualidade, não. É um assunto que ele sempre vai estar tá em foco, por quê? Porque a partir do controle de qualidade você garante se o teu produto, né, o teu laudo, ele está 100% e o resultado para o teu paciente ele está ok. A gente não pode ter nenhum impacto na saúde do paciente, a gente não trabalha dentro do laboratório com tubinhos, a gente está trabalhando com vidas ali dentro, né? Então, acho que isso é muito importante. Uma
1: frase, uma frase que eu falo, às vezes, nos treinamentos que eu dou, que para gente é, que trabalha com controle de qualidade, eu sempre falo isso, que o paciente, ele não é só um paciente. Ele pode ser um amor de alguém. Então, quanto maior a minha qualidade de liberação de resultado, eu estou garantindo que o amor de alguém possa estar tá sendo salvo, entendeu? Então, esse emocional que a gente utiliza é, para controle de qualidade, para mim, é muito válido. Eu acho que meu pai pode estar tá lá fazendo um exame, minha mãe pode estar tá lá fazendo um exame, até, até o cachorro pode estar tá lá fazendo um exame. E você não vai liberar o laudo de qualquer jeito, né? Então, eu acho bem importante essa questão do controle de
0: qualidade. Não, perfeito, Dani. A gente precisa é, encarar todos os exames com acho que o maior, o mesmo grau né, de, de excelência, de urgência. E entender que resultado normal, alterado, todos eles precisam estar controlados e estar dentro da conformidade. Dani, queria te agradecer enormemente por esse bate-papo aqui hoje, foi muito legal, acho que a gente deixou vários pontos importantes para os nossos ouvintes e queria ouvir aí suas considerações finais para a gente se encaminhar para o final do podcast.
1: Eu quero agradecer seu convite, Thaís. para mim foi muito, foi muito legal participar e falar de um tema que eu gosto muito. É, eu não sou uma expert super power em controle de qualidade, mas eu sou uma super interessada, então eu estudo bastante sobre controle de qualidade. Todo dia eu tô lendo sobre controle de qualidade, e como a minha empresa ela também me proporciona esse tipo de coisa, eu gosto muito de ajudar as pessoas, porque as pessoas às vezes, não têm noção de como o controle de qualidade, como a garantia de qualidade no laboratório é importante independente se você está começando, se você não tem nada e está implementando. Então, é, falar sobre isso para mim hoje foi muito gratificante. e Espero que todo mundo goste e se tiver alguma dúvida e quiser entrar em, entrar em contato através da, da sua empresa para conversar comigo, eu vou ficar super feliz em poder ajudar. Tá? Se vocês precisarem de ajuda também pode contar comigo que eu estou super disponível. adoro esse assunto e, e vou procurar informações, vou
0: tentar ajudar de qualquer forma. E o tipo, que eu não souber, eu vou, eu vou correr atrás. Tá ótimo, Dani. Eu agradeço muito você mais uma vez. E aproveito para agradecer aqui os ouvintes que ficaram até agora ouvindo duas apaixonadas falar sobre o controle de qualidade. aqui. Então, obrigada a você que acompanhou mais um Autoscast E até mais. Tchau, tchau.